0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 100 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Entrevistado é psicoterapeuta, educador, escritor e dançarino autor de gestos de cuidado, gestos de amor lançado em 2007 e mapas do corpo de 2016 ele é formado em psicologia pela PUC São Paulo e é psicomotricista especialista em cadeias musculares e articulares GDS formado na Bélgica com mais de três décadas de experiência como psicólogo e psicomotricista em consultório e escolas, ele tem uma vida dedicada aos estudos da psicologia, do corpo, do movimento, dos gestos e da coordenação motora. A trajetória profissional do nosso entrevistado também tem uma relação muito bonita e especial com a dança. Para se ter uma ideia, em 1980, ele começou a frequentar as aulas de danças folclóricas na escola do mestre Ivaldo Bertazzo. Pouco tempo depois, tornou-se professor na mesma escola e a partir daí não parou mais de se movimentar, seja dançando. Ensinando, atendendo no consultório, estudando e escrevendo livros e artigos sobre o corpo e a psicologia, ele está sempre em movimento! Sempre muito gentil e atencioso, durante a nossa conversa ele se lembrou do início da sua carreira na psicologia e na dança. Falou sobre a sua parceria com a Beth Gervitz, quando juntos, desde 1992, começaram a dar aulas de danças étnicas e circulares no espaço Omeia e, posteriormente, fundaram o Estúdio A e B, ambos em São Paulo. Ele também contou sobre como é o seu atendimento em consultório com bebês, crianças e adolescentes, falou sobre os seus livros e artigos publicados, revelou que está preparando um novo livro e como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula de psicomotricidade e a importância de estimular a boa postura, a flexibilidade, a autoconfiança e o Prazer da Brincadeira E é com Muita alegria, já na roda de danças étnicas, ensaiando para uma nova apresentação da turma que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, André Trindade. O André, meu professor de dança no Espaço Pomeia, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar... Acompanhe a entrevista. Alô, André Trindade! Tudo bem com você, André? Tudo bem, prazer
1: estar aqui com você.
0: Muito obrigado, André. André. Com os ouvintes. É, os nossos ouvintes, exatamente. André, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído neste episódio, que é super especial, porque é o centésimo episódio aqui do podcast Outra Visão, André. Olha que legal. É, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. André, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 27 de maio de 2022.
1: Eu estou falando de São Paulo, eu sou um paulistano que nasceu na Avenida Paulista. Lá no, no Promatre? Na Promatre. E eu moro aqui já há 59 anos, que é a minha idade.
0: <risos> ah, parabéns, André André, para uhum. iniciar a nossa conversa é, Eu tenho uma pauta aqui com muitas coisas para te perguntar Sobre o seu trabalho como psicólogo Enfim, muitas coisas Mas eu quero iniciar é, te perguntando sobre a sua relação com o universo da dança Eu o conheço há muitos anos exatamente através da dança Você foi meu professor de dança juntamente com a Beth Gervitz Lá no Espaço Coméia então, eu queria é, iniciar explorando e te perguntando um pouco sobre essa sua relação com a dança, com o corpo, com o movimento. Quando você iniciou na dança e como foi um pouco da sua experiência pessoal e profissional também no ambiente da dança?
1: Bom, na verdade, o início da dança é no, no seio da família, porque na minha casa, embora nenhum dos meus Uh, nem pai, nenhum dos meus parentes uh, é, fossem artistas ninguém é artista e uh, a gente tinha um, muito comumente o prazer de dançar em casa então meu avô, minha avó dançavam um tango ou samba, uh, minha mãe também uh, e eu desde pequeno entrava na, na, na dança literalmente <risos> E isso foi muito interessante porque tinha esse aspecto familiar, depois do almoço, ou no Natal, ou em alguma situação havia essa, essa experiência desde criança. E eu dançava muito bem, né? dançava junto, eu acompanhava muito bem. e Enfim, esse foi o primeiro eh, contato com a dança. E o, mais tarde... Já adolescente, quando começaram as festinhas, eu adorava as festinhas todas, também a parte da dança. E aqui a gente tinha as domingueiras, né? Já adolescente, então as domingueiras dos clubes e tudo isso, eu adorava também, não perdia um domingo. <risos> e embora depois dos 18 anos eu nunca mais me liguei ao carnaval, como criança eu curtia muito carnaval. A minha família tinha uma casa em Campos do Jordão e tinha um carnaval bem, bem, de certa forma, bem caipira, assim, na época, né? E era muito gostoso, também fazia as matinês do carnaval. Então, é, foi assim que começou minha história com a dança e percorreu minha adolescência, mas já no final, vamos dizer, da minha adolescência, eu queria ser arquiteto, eu tinha certeza que eu seria arquiteto, e, bom, mas daí conheci a psicologia, né? é, porque acho que a gente vai ver que a minha vida é feita de várias, várias, uh, vários assuntos né? que hoje em dia eu vejo muito integrados. Né? Mas então tinha arquitetura, depois eu fui para um grupo de, de psicodrama de adolescentes, porque tinha uma prima minha que tinha ido fazer, e eu pedi para minha família e fui para participar desse grupo, e me encantei com a, com a psicologia, então já começou a dúvida entre arquitetura e psicologia, <risos> e, e daí eu também, embora minha família... Não fosse uma família de artistas, eu nasci artista. E então sempre tinha um pouco esse interesse, mas eu gostava de desenhar, gostava de fazer as coisas, né, assim, como também gostava de subir em árvore, brincar na rua, jogar bola, correr, todas essas coisas que a gente faz, é, né, fazia pelo menos como criança. Mas daí eu fui me interessar por teatro. Então eu fui fazer um curso de teatro, daí eu já tinha 19 anos, 18 anos desculpe, 18 anos e fui fazer um curso de teatro com a Miriam Muniz e era um curso de seis meses, a Miriam Muniz é uma grande atriz e era uma excelente professora e ficamos muito próximos, né? ela curtiu aquele, aquele adolescente jovem né? ali chegando, mas no final do curso... Ela me chamou e falou, olha, eu vou imitar a voz dela, ela falava meio italiano assim, né? ela falou, nego, para o teatro você não dá, você é bom para dança, vai fazer dança. E ela tinha razão, né? E, é. e, e aí, nesse tempo, eu fui imediatamente, ela me indicou para a escola do Ivaldo Bertazzo, que eu entrei com 18 anos e fiquei lá até os 28. Foi, foi um longo, uma longa trajetória, né? Um grande professor e uma pessoa com quem eu aprendi muito, muito mesmo, né? E ali que eu comecei então a me profissionalizar na dança, né? E terminei me tornando um bailarino profissional, né? Então, em relação à dança, essa é a trajetória, mas eu poderia ir mais longe, né, dentro da escola do Ivaldo, eu rapidamente me tornei professor, em, com vários amigos jovens que eu levei para lá, a Beth Gervitz, uh, Zeca Camargo, uh, outros, outras pessoas que, que, que a gente fazia parte de um time de professores jovens. Né? E ali eu mergulhei e ali também eu comecei a ver muito rapidamente é, me interessar pelo corpo mais no sentido hum, terapêutico, né? Então começa ali, mas tudo com 18 anos, né? 18, 19 anos, e e aí eu já pensei falei, puxa, eu vou fazer fisioterapia ou vou fazer psicologia? Então você vê que tinha <risos> psicologia, a dança fisioterapia, né? e na época eu então decidi, prestei fisioterapia, prestei psicologia, entrei na PUC, foi uma escola maravilhosa, e ali comecei a fazer a minha formação acadêmica em psicologia. Daí já, já existia a dança, uhum, então eu já dançava, eu já participava de espetáculos, eu já ensaiava, eu já dava aulas de dança regulares, né? e logo ali, através do Ivaldo também, eu conheci as, as cadeias musculares e articulares GDS, que é um trabalho ligado à fisioterapia e psicomotricidade, né? uma escola, um método, uh, que uh, propunha um curso para estrangeiros, e era um curso de quatro anos e era um curso de psicomotricidade né depois você vai acho que me perguntar mais uhum, sobre isso uhum. mas ali eu vislumbrei a possibilidade de juntar o um movimento né o um corpo e o sujeito né que habita esse corpo né? as emoções <risos> os pensamentos as... As problemáticas humanas, os sofrimentos, tudo isso. Então, assim, é, esse foi um, um, um deslanchar, porque eu fiz a faculdade junto com a psicomotricidade, que ali eram estágios, três estágios por ano, então eu ia, passava 15 dias, voltava, seguia, né, pude fazer as duas formações e já dançando. Só que dançar nunca até aquele momento nunca tinha sido de fato considerado por mim uhum. como uma profissão. Porque primeiro por essa pluralidade de interesses que eu tenho e segundo porque eu comecei a dançar com 18 anos, e a gente vê bailarinos e bailarinas, principalmente as bailarinas, que têm mais esse campo de estudo, né? é, começando muito mais cedo. Então, eu sempre achava que, que eu não era um bailarino, né? é, e, mas isso foi se tornando profissional. Eu fui participando de espetáculos, eu fui né, aprofundando essa minha experiência com a dança, descobrindo aonde eu era melhor né? e o que, que eu fazia melhor, e enfim, e daí viajando, né? estudando em outros países, outros, outras linguagens de dança. Então, tinha sempre uma dedicação muito grande à dança, e... mas não que eu achasse que eu seria um profissional. Quando é, eu saí do Ivaldo, é, eu tinha 28, 29 anos, é, eu abri com a Beth Gervitz uma escola, que foi essa escola que você conheceu, isso, né? Isso. Você, você teve na primeira, no, praticamente <risos> no embrião né, desse projeto maior, porque a gente não tinha nem sede própria, a gente dava aula, mas a coisa mais interessante é que eu e a Beth, nós somos muito amigos até hoje, trabalhamos muitos anos juntos, a gente, nós éramos razoavelmente jovens, vamos dizer assim, né, cheio de vontade, e a gente abriu a escola num dia e no outro dia tínhamos mais de 300 alunos. Então era uma coisa assim que não fui eu que me tornei profissional, foi a vida profissional que me tornou bailarino. Né? Assim, de repente virou o jogo porque daí era uma coisa que era muito importante do ponto de vista de trabalho de, de, de dinheiro uhum. né? de... Uhum. e aí a gente começou também a fazer um, vamos dizer, uma carreira uh, própria né? eu acho que embora muito influenciados pelo Ivaldo a gente começou a buscar uma linguagem própria e encontramos essa linguagem Fizemos vários trabalhos profissionais. E depois eu brinco que depois já de... <risos> sei, lá, sei lá, eu me lembro que eu tinha 30 e poucos anos, né? hoje eu acho jovem, mas na época eu já estava aqui para bailarino, né? eu, eu e a Beth tivemos que fazer uma audição né? no sindicato para ter o DRT. Né? Ah, não. era eu e a Beth que a gente já se sentia assim idosos, mas não era
0: <risos> é, claro.
1: um monte de molecada de 14 15 né? e, e a gente passou obviamente, nós éramos já profissionais, era só um reconhecimento formal, tinham lá várias provas, a gente passou e, e aí construímos o estúdio A e B. Uhum. Fizemos inúmeros espetáculos, trouxemos grupos de música de fora. E acho que lá no podcast da Beth, ela já deve ter falado mais sobre isso. E, e aí, a gente, nós viajávamos, mas nós viajávamos pelo mundo, para a Espanha, para a Turquia, para o Marrocos, né, para vários países. Estudávamos as danças, né? E as danças étnicas, que a gente chamava, né? as danças folclóricas, vamos dizer assim, ou as danças ligadas a culturas específicas, né? porque às vezes nem é folclórico. Né? O flamenco não é um folclore, né? é uma, já é uma linguagem de dança, por exemplo. Mas, enfim... É... E com isso nós uh, trabalhamos, agora datas eu não vou saber, mas assim, durante, sei lá, eu acho que a gente teve, eu, eu, eu devo ter saído do estúdio e parado com as minhas atividades uh, com dança profissionais diretamente, eu devia ter... 40 anos. Também um jovem. O André, uma pergunta.
0: Então, sempre você teve em paralelo com o seu trabalho na dança o trabalho e os estudos como psicólogo. Você também sempre atendeu, foi conduzindo também a sua carreira no ambiente do consultório, também em paralelo às atividades da dança até vamos dizer os 40 anos como você citou você veio conduzindo essas duas carreiras é, integradas assim literalmente na sua agenda di diária assim
1: com certeza <coughs> porque eu já tinha todo esse é, essa vamos dizer essa provocação né interna e mesmo externa da faculdade dos trabalhos né, as experiências em manicômio, ou de atendimento de criança, ou de laboratório né? com, com ratinhos, enfim, já tinha ali um, um, um repertório né? de, acadêmico da, da psicologia, e eu já sabia que eu queria trabalhar com psicologia clínica, trabalhar clinicamente, né? porque a psicologia tem muitas, um campo vastíssimo, mas eu já sabia daí. E a maneira que eu encontrei, porque eu fazia muitas formações, não só essa na Bélgica, mas eu fazia muitos cursos hum. de massagem, né? Eu estava sempre me formando e aí eu, eu comecei, então, inicialmente atendendo muito cedo com massagem. Ah. E, então, também já né, ali atendendo, eu ia às vezes nas casas das pessoas, Dava aula de ginástica, fazia massagem, teu então, tipo um personal, né? o que hoje seria. Né? E daí, logo eu abri um consultório, assim, até vamos dizer que um pouco antes de me formar totalmente. Né? Porque eu trabalhava com massagem, e aí, dentro dessa, dessa perspectiva, eu fui fazendo a formação das cadeias musculares e tinha pouca gente no Brasil que atendia. Porque tinham poucas pessoas formadas. Hoje essa formação está no Brasil, eu recomendo plenamente. E tem muitos fisioterapeutas e terapeutas corporais que, e, e mesmo psicólogos e bailarinos né, que fizeram a formação. Mas na época era só eu. E bom. dentro desse recorte, meu interesse sempre foi trabalhar com criança. E aí também não tinha muita gente que trabalhava com criança reunindo, ou pelo menos dentro dessa abordagem mais do movimento. Né? Então eu também comecei a ter um consultório que foi muito, e que hoje é muito reconhecido, meu né? trabalho no consultório com crianças, adolescentes e bebês, é muito reconhecido, eu escrevi dois livros e eu estou te falando de mais Isso. de 30, 30 anos de clínica, né? Assim. Mas era interessante, também foi teve eu tive talvez muita sorte porque tinha pouca gente que trabalhava com criança, com corpo e psicomotricidade. Então, o meu consultório meio que as crianças que chegavam lá, eram as crianças que já tinham passado por outras outras técnicas né? e não tinham tido resultado, né? imagino que milhões de crianças tiveram bons resultados com outras técnicas, mas acabava vindo ali sim, desafios sim. enormes. Né? Então também já começou um consultório muito, muito forte, de certa maneira, mas menos reconhecido na dimensão que teve a dança, porque a dança a gente fazia teatro, é os alunos, ia na televisão, fazia coisas, fizemos óperas. Então, assim, as pessoas achavam... Tinha uma
0: visibilidade, né? até pela própria característica né? da dança, que é para aparecer mesmo, né? é, é para ser vista
1: <risos> E a gente não deixava por menos. né Mas o consultório, respondendo a tua pergunta, o consultório sempre existiu e sempre foi uma atividade bastante importante assim né? e o seu eu...
0: consultório é aí em São Paulo sempre foi no mesmo endereço ou você teve porque por exemplo, eu visitei o seu site estava vendo as fotos aí do consultório né do seu ambiente é um ambiente bem legal porque ele né ele tem tem espaços para você se exercitar né para fazer movimentos e tal. O que, que você podia explicar até um pouquinho das características do, do seu consultório que eu achei muito bonito, assim, muito interessante, né? Porque é, a gente fala consultório, pensa uma coisa muito do psicólogo, uma, ah, uma poltrona confortável, uma luz agradável, mas é, é, o
1: seu eu sei que vai muito além disso, né, André? É porque, na verdade, <risos> eu estou nesse lugar né, nesse esse ponto que justamente trabalha tanto o corpo quanto o psiquismo, né? Então, assim, essa foi sempre a minha busca de reunir essas duas, essas duas instâncias, né? E e dentro disso, como eu era conhecido, e sou até hoje pelo trabalho corporal, eu eu, eu tinha uma gama de pacientes que precisavam eh, de trabalhos mais ligados à postura, a questões motoras mais neurológicas, mais eh, né, desorganizações posturais, etc. E pacientes onde isto acontecia também, tinha uma desorganização no corpo, mas a queixa principal era eh, comportamento. Né? Então eu atendi muitas crianças que tinham essas duas questões. Hoje eu tenho certeza que essas duas questões são realmente ligadas na criança e no adolescente também. Né? Até em nós, mas digamos que para eles a linguagem do corpo é uma linguagem muito importante. Né? E aquilo... Enfim, daí também não vou entrar muito, aprofundar muito aí, porque não vai dar. Mas eu precisava, em relação a uma sala, que fosse uma sala que tivesse bastante espaço e que tivesse recursos variados. Né? Então, que a criança pudesse desenhar, pintar, jogar jogos, essas são, né? modelar massinha, e né? vamos dizer, esses são um, o arsenal que um psicólogo que trabalha com criança tem no seu consultório, né? porque é através do jogo, da brincadeira e da expressão, mais do que da conversa, propriamente dito, né? que os psicólogos é, infantis usam. Uhum, né? uhum. Inclusive, a, a... se chamava ludoterapia, né? ludodilúdico, né? do brincar mesmo. Né? E ainda é... Mas, ao mesmo tempo, nessa sala, além de eu ter esse, esse leque, vamos dizer, de instrumentos para mediar a minha relação com o meu paciente criança, eu tinha também que ter uma cama elástica, espaço para correr, né? um espaldar, que é aquela, aquela escada de madeira que a gente usa para ginástica, né? rampas e etc. Então, eu sempre... É, eu já tive dois consultórios nesses 33 anos de, de, de clínica é, só dois e as duas, os dois tinham salas grandes eram salas grandes e que tinham essa característica de poder ser, tem uma maca né, para massagem essa mesma maca é usada para desenhar é a mesa de desenho né? então é difícil explicar, acho que é mais interessante a pessoa olhar Isso. lá
0: isso, né? é ver ver a foto que é muito legal. E André, eu tenho gostaria que você explicasse, é, é, me explicasse, compartilhasse aqui com os ouvintes o que é a psicomotricidade, que eu sei que é um, uma especialidade sua e até para a gente esclarecer, né? E as pessoas é, ouvirem você entender de que forma que isso pode colaborar na na, na vida delas também, né? <risos>
1: Então, como você me chamou para uma conversa é, informal, eu vou te explicar de uma maneira quase leiga, né? Perfeito. É, porque eu não vou poder agora te dar dados onde surgiu a psicomotricidade e tal e coisa, e é uma matéria muito importante, eu arrisco é, ser superficial. Né? Mas então, para o leitor a gente pode dizer, e tem grandes autores no mundo, tem escolas, na escola francesa, tem outros, né? Então, eu posso te dizer que a psicomotricidade, e principalmente como eu entendo, mas ela é, por essência, isso, né? ela trata do desenvolvimento motor, ou seja, do desenvolvimento corporal, né? que acontece desde o nascimento, né? passando por todas aquelas etapas de aquisições, né? com o corpo, sentar, é, rolar, engatinhar, né? ficar em pé e andar, e permanece existindo na nossa vida, ao longo da infância inteira, depois na adolescência e ao longo da vida inteira. Né? Então, assim, o que a gente está acostumado a ver e entender são essas primeiras etapas. Né? E um, o que, que um psicomotricista faz? Ele leva em consideração né, isso, não só essas etapas neuromotoras, né, mas pelo menos da maneira como eu vejo, mas a ideia de que há um sujeito que habita esse corpo e que é um sujeito que tem motivações, desejos, pensamentos, né? Isto é, pelo menos, o que deveria ser, porque senão a gente falaria só de motricidade, né? Quando a gente hum. fala a palavra si antes, é porque a gente supõe que exista emoções, sentimentos, pensamentos, né? É, motivações, e que tenha isso tudo tem a ver com um indivíduo, né? É, eventualmente, até com um grupos, se a gente pensar né, assim, mais, mais geral, do, faixas etárias e tal, mas é, isto de uma maneira leiga, né, assim, eu acho que uhum. é uma boa compreensão. É, é só porque eu gosto de pensar que isso está presente né, na, no adulto. E a gente tem um grande campo que se forma hoje também, porque as coisas estão indo muito mais rápido do que, do que a gente pode acompanhar, né? Mas todas essas terapias corporais que eu estudei, que outras pessoas hoje trabalham com outras técnicas, né, reúnem essa ideia que também a psicomotricidade faz falta num, num conceito que se chama educação somática, né? Quer dizer, esse é um conceito mais amplo, é, eu não uso muito, embora eu faça parte, né assim, mas eu acho que ele é muito legal porque ele traz essa ideia de um corpo integrado, de um corpo integral, não sempre integrado, né? porque senão a gente não teria o que fazer, se, se o corpo tivesse sempre integrado e bem e pleno, junto com as emoções, com, né? se a postura tivesse... Então o corpo se desintegra assim como a gente se desintegra na vida e esse é um processo eterno, né? desorganiza, reorganiza, desorganiza, reorganiza. Mas é um conceito mais amplo, que é muito generoso, né? porque pode incluir um psicólogo pode incluir um psicomotricista pode incluir um professor de educação física pode incluir várias técnicas e abordagens corporais né? eu acho bem interessante André,
0: eu, eu gosto muito de ouvir é, tudo que você está falando porque isso afirma né, e confirma a importância do movimento né, para a nossa vida né? como é importante a gente se mexer para até para pensar melhor, para refletir melhor, né? para espairecer a mente. Né? Então, assim, e você publicou recentemente, é, foi em fevereiro, se não me engano, uma coluna, né? Um artigo na Folha de São Paulo que trata muito sobre isso, né? O título do artigo é O Corpo na Volta às Aulas, tá certo? E hum. eu achei muito bacana esse artigo. E queria que você contasse um pouquinho, eu vou deixar até o link do artigo aqui na descrição desse episódio, mas eu acho que é um gancho assim, que tem tudo a ver com isso, né? que é o movimento é, pós-pandemia, né? da, da, da importância, da e como você coloca no artigo, né? que as crianças repetem os, é, os, as referências que têm de casa. Então, se, se a família não se movimenta né? como... Você diz, a sua família gostava de dançar, gostava de se movimentar. Você foi atrás disso, né? Mas uhum. que... Enfim, o que você podia contar um pouco sobre esse seu artigo lá na Folha?
1: Bom, daí a gente vai cair na pandemia, né? Vai ter que falar <risos> da pandemia. Né? Eu, isso, né? eu ia
0: te perguntar de qualquer jeito, André. <risos> é,
1: porque o artigo é relacionado, esse artigo... Na verdade, eu escrevi três artigos, assim, que eu acho que foram bem pontuais durante a pandemia. Na primeira semana da pandemia, assim, lá final de março eu já publiquei um artigo, eu acho que eu sou bem rápido, assim né? de, 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 de desespero, porque o que a gente faz né? diante do desespero, né? o primeiro desespero foi um artigo que eu escrevi no final de março de 2020, que chamava Manual de Sobrevivência Anular, também na Folha de São Paulo. E ali eu dava várias dicas, de, de, sugestões e reflexões sobre como coabitar a casa, o espaço da casa, né? porque ficou aquela bagunça que a gente já sabe, né? quem faz o que, como que faz, onde é lugar de brincar, onde pode ter silêncio, onde não pode, onde é lugar de trabalhar, como que essas crianças vão ficar né? aí ligando com o que você falou, com o sedentarismo. Né? O sedentarismo é um problema realmente gravíssimo de saúde pública né? ele tem dimensões muito, muito grandes então a gente já previa ali que tinha todas essas questões psicomotoras né? porque não era só dicas de exercício mas era dicas de convivência e, de, e como o corpo podia estar tá aí depois no meio do caminho escrevi um outro né? que eu acho que agora não, não faz tanto sentido para a discussão e agora no retorno às aulas, porque assim eu tenho, eu, eu, eu torço ali, né? Eu fico na torcida pelas crianças, eu sou do time das crianças e dos adolescentes, né? E me relaciono muito bem com as escolas, mas sou, e sou do time dos professores também, né? Não, não necessariamente do time dos pais ou dos donos das escolas, <risos> mas sou também, sou super... Cúmplice, não dá para trabalhar sem ser cúmplice né, dos, desse, de todo esse sistema. Mas aí o que acontece é o seguinte: as crianças ficaram dois anos totalmente uh, largadas no ensino uh, à distância e em condições né, na frente de um, quem teve condições, né? A gente está falando aí principalmente da escola privada, porque a escola pública com a qual eu também me relaciono profissionalmente, uhum. né? aí as condições ainda eram piores ainda. E, e, então, houve de fato dois anos de retenção, de, de, de convívio social e de, uh, de, de expressão corporal, de, de motricidade. Né? e isso tudo quando e, e mais toda né todo, todo uma situação muito traumática
0: né eu é, eu sou pai de uma menina de, de uh, que entrou na pandemia ela com nove anos e, e voltou para a escola com praticamente com onze né com com ia então, é,
1: você, hum. você viveu isso né Você está vivendo. vivendo porque na verdade nós estamos vivendo isso Quer dizer, é preciso pontuar, porque tem gente que pode ouvir o podcast depois, mas a gente está em uh, maio de 22 e a gente, ainda, a gente está apenas começando a recolher os caquinhos. Exatamente. Né? Que... Então, mas veja que as, não, as duas populações mais atingidas é a primeira desde, dos bebês, que eu achava que não, eu começo a discutir o artigo por aí, o quanto eles sofreram de não ir para o avô, para a avó, e no parquinho, e conviver, ir para a creche, ou o que quer que seja. Então, criança, adolescente e bebê, né, essa fase que a gente pode chamar de infância e adolescência, é a população mais atingida junto com os idosos. São as duas pontas, assim, terrivelmente atingidas. Né? Mas como eu trabalho nesta ponta aqui, né? E, e, veja, foi uma paralisação de observação, a criança aprende observando os outros, né? a, criança, a criança aprende saindo de casa, não pode ser só o pai, a mãe e os irmãos o modelo. Né? Então, a gente teve uma perda social muito importante. Né, onde as crianças aprendem, 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 o cérebro aprende, né, pensa que o cérebro está sendo ativado cada vez que uma criança encontra outra, briga, discute, aprende a conviver, faz as pazes, ou o que quer que seja. Né. É, a gente teve uma perda importante do ponto de vista cognitivo-acadêmico, né, aprender mesmo academicamente, porque a gente sabe que o, o ensino à distância não deu as mesmas condições, pelo não, nem sei, porque as pesquisas acho que precisam ser vistas e tudo para a gente poder falar. Mas a gente já sabe, na prática, na observação, né, tanto sabe que aí a gente vai chegar no meu artigo, né, que a gente já avalia hoje a perda imensa né, de, de todas as populações, mas também é, dessa experiência do corpo. Né? Então foi todo um conjunto né? de camadas muito importantes e aí o que que acontece na nossa sociedade e na nossa visão de educação acontece um rolo compressor um rolo compressor conteudista onde tem que se Aprender, 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 aprender. E daí quando a criança está exausta, ela tem que aprender, 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 aprender. E daí quando ela já passou o dia inteiro na casa, olha que absurdo. Ela ainda tem dever de casa para fazer. Se ela passou o dia inteiro na escola, ela deveria ter feito o dever de casa. Não deveria ter dever de casa. <risos> é exatamente. Amor de Deus, né assim, é uma loucura. Eu uso a palavra loucura porque eu acho insano. Eu acho que a gente nem com toda essa pancada que foi a pandemia a gente consegue mudar a gente que eu digo é o pensamento né é, consegue mudar e aí o que que se faz quando as crianças estão voltando para a escola qual que é a preocupação é, a, é o conteúdo temos que recuperar conteúdo, temos que recuperar conteúdo, temos que recuperar conteúdo. A assim, gritaria, perdeu tudo isso, perdeu tudo isso, então vamos correr atrás do conteúdo e não sei o quê. Aí, de novo, a minha urgência de falar: Epa, gente, é óbvio que o conteúdo é uma dor. Você vê uma criança que chega, no, perde, por exemplo, dois anos de alfabetização. Você pode imaginar o que é. é né? hum. Assim, é Mas, mas assim o que que precisava acontecer, né? A reintegração, se escutar essas crianças, conversar, falar dos medos, falar do que viveram, falar do medo de voltar, falar da dificuldade de cada um. Então, já no plano emocional, já temos um monte de coisa para conversar, né? Que, não, que pouco se conversa, porque tem que correr atrás do conteúdo. Aí, num segundo lugar, quer dizer... Que espaço de convivência social as crianças têm? Se elas têm 20 minutos de recreio, a entrada e a saída. Né? Ou seja, o resto do tempo, né? além de ser um excesso de conteúdo que nenhum cérebro aguenta, ainda uhum. mais um cérebro que está com medo, que está assustado, que não sabe se relacionar, aí você senta as crianças sete horas por dia numa cadeira. Essas crianças não sabem mais sentar numa cadeira. Elas não sabem mais ficar paradas, elas passaram o tempo todo deitadas, olhando num celular, né? estudando num celular, em posições absolutamente distracivas. Então, assim, não, não se tem nem isso. Então, aí veio o meu artigo, aqui para concluir, né? uhum. de... e teve uma repercussão muito importante mesmo, esse artigo, de que se percebesse o tamanho do corpo nas relações, inclusive da aprendizagem. A gente já tem isso, já tudo tem pesquisa, tudo pesquisa. Você olha as pesquisas que relacionam movimento com aprendizagem, elas já são claras. Mas a gente ainda continua colando hum. com cola o bumbum dessas crianças e desses adolescentes em mobiliário muitas vezes inadequado para o tamanho deles e enfiando o conteúdo goela abaixo. Então, foi um gritão ali né, que eu dei e teve muita repercussão mesmo.
0: Ah, é sensacional. Inclusive, né, André, você sugere nesse artigo que ah, no início das atividades escolares né, que se convidem os alunos para ir no pátio, fazer uma atividade de movimento antes de iniciar é, é, é essa jornada na sala de aula, né? Quer dizer, que se inicia o dia com um movimento, com um alongamento, enfim, né? Que, que dê essa espairecida corporal, assim, né?
1: E não é uma coisa difícil, né? Se a criança <risos> chegar lá, depositar o material né, na sua própria sala, todo mundo sem celular vai para o pátio e faz 20 minutos de movimento ou de conversa, né? dias mais dirigidos, outros dias mais livres, né? com a presença do adulto, porque você não vai soltar a um mão de criança para nada, né? Mas a situação oposta é o que acontece. A criança acorda correndo, a família está correndo, todo mundo engole um negócio, e aí já entra no carro, e daí, ou no carro, ou na perua, ou no ônibus, e daí a criança já está com o celular, o adulto também, ela está mal que dorme, mal que acordou, ela chega na escola, ela não tem tempo nenhum, ela entra, ela convidada para sentar. Não faz sentido, né?
0: É. e eu, eu acho muito legal, de tudo que você falou também, André, é, os professores também, né? Os professores também sentiram muito esse, esse momento da pandemia, porque eles também tiveram que se reinventar dentro da casa deles lá, ensinando, né? O palco deles lá na sala de aula, de repente, virou também improvisado em casa, né? E também tem que entrar nesse processo todo aí que muitas vezes, assim, ele também é cobrado de, de ter que transmitir tanta informação num, num curto espaço, né?
1: Não, então, acho que vai ser legal você estar tá falando dos professores, porque daí eu já vou ligar também com o meu outro trabalho, que eu acho que, né, por que, uhum. que eu saio falando de escola? Porque já desde 97 eu, eu venho trabalhando com as escolas. Né, de pra, que é o meu segundo livro, porque eu tenho um livro sobre bebês, né? Uhum. Que chama, é, gestos de cuidado, gestos de amor e depois tem um livro sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Muito ligado à escola, uhum. né? Que é, que é o Mapas do corpo, certo? Mapas do corpo. Então assim, além, né? Quer dizer, até essas coisas se misturaram, como eu te falei. Além da, da clínica, eu comecei a fazer um trabalho com, em 97 com as escolas, de trazer o corpo para dentro da sala de aula. E aí é toda uma história que está aí dentro do livro. Eu acho que a gente não precisa entrar agora, porque que falamos bastante do artigo. Mas o que, que eu entendi? Primeiro eu fui chamado por escolas de São Paulo para lidar em 97. Olha, 97... É. Né? com crianças que estavam desatentas, muito agressivas e com posturas muito ruins. Então assim, é, né, isso uma escola importante aqui de São Paulo me chamou e depois outra, 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 outra e a gente começou meio criar uma, uma metodologia, né, de como o, o trabalho de corpo podia é, funcionar dentro da escola, né, como um instrumento. Mas olha o que, que acontece. Aí de cara eu percebo que não adiantava trabalhar só as crianças, que tinha que trabalhar os professores e as crianças. E aí eu, eu passei a, a, a viver a realidade do professor também, né? Porque enquanto a gente é aluno, a gente sempre tem aquela bronca do professor e tal. cara, <risos> é, né? Só que a gente cresce, né? Alguns não crescem, continuam infantis, mas né? E aí eu empatizei muito com a classe e aprendi a falar com, com os professores, a né? me colocar no lugar deles. E eu vou te dizer que eu acho que, assim claro, os, uh, todos, toda a área de saúde, os médicos, os enfermeiros, né? todas as, essas pessoas foram assim, de aplaudir né? durante a pandemia, mas os professores também. Eles foram muito sacrificados e, e as pessoas começaram a perceber o tamanho que tem um professor na vida dos seus filhos. Só que também não mudaram o comportamento, também continuam massacrando os professores. É, é isso. E, e, e é isso, mas assim concordo com você que eles são muito importantes e, e é aquela coisa, se você não dá o alimento para o professor, né, como que ele vai poder dar esse alimento, eles dão, porque professor no geral é vocação, eles são todos vocacionados, entendeu, assim, para lecionar, é isso. Brilho, vocacionados <risos> para lecionar, mas é verdade, né.
0: É... Tem que ter, um, é um talento, é um talento, é uma aptidão mesmo, né, tem que, tem que. É, é um,
1: é um... Chamado, né? Aí, alguns têm mais talento, outros não. Tudo dá para aprender. professor tem que se trabalhar, né? Então, eu não acho que é só talento, não. Eu acho hum. que é chamado. Ele, muitas vezes é chamado porque ele tem que fazer aquilo. E aí ele encontra um monte de desafios, né?
0: Ô André, e você também é professor? Porque professor... Pô, foi meu professor de dança, pelo menos, né, André? Um ótimo professor. André, eu também. É, dentro de todo o material que eu li, é, pesquisando aqui para a nossa pauta hoje, eu vi também que você cita, é, queria que você comentasse sobre é, como essas novas tecnologias e equipamentos, né, computador, celular, como que interferem nossos corpos, nossa nas postura, no movimento. Como você falou, há 25 anos, em 97, você foi procurado por uma escola já e a gente não tinha essa quantidade de... de Bom, existia computador, mas não estava não na mão da criançada. Existia celular, mas também a criançada não estava acessando. Hoje em dia, você entra numa escola, quer dizer, é, as crianças têm que ter um notebook, praticamente, porque viveu essa pandemia, enfim, tem que ter afinidade com aplicativo, com não sei o quê, que fala. E isso tudo, é, eu vejo da minha casa, né, da minha filha lá para, larga de celular, olha a postura, vamos fazer um exercício, desliga e tal. Como é que essa geração em que você convive com tantas crianças e adolescentes, como é que esse monte de equipamento, André, esse monte de celular, tablet, criança assistindo tablet de ponta cabeça, sei lá, como é que isso interfere na, 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 no nosso corpo?
1: Então eu vou fazer uma analogia assim, né? Porque a gente fala ah, tem que trocar o pneu do carro andando, né? Que situações aonde você está no dentro da situação e você ainda tem que fazer ali uma, né? Aqui eu acho que a gente está tendo que trocar a turbina do <risos> foguete, ele já na, 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 na velocidade, né? É, supersônica, né? <risos> Eu acho, que tá, eu acho que a gente vai mudando junto, vai vendo junto, né? Eu escrevi também bastante é, nos livros e, e artigos, mas está aí no mapas do corpo, sobre pesquisas muito impressionantes. Assim, quando a gente vai ver pesquisa mesmo do que, que acontece, principalmente nessa coisa da navegação na internet e né, de todos os bullying e de todas as. Uh, e de, de também as horas né despendidas com jogos eletrônicos que eu acho que agora são são um pouco menores porque assim eu acho que posso estar tá enganado tá mas eu acho que as escolas foram comendo os espaços das crianças que elas tinham né então assim é difícil você ver uma uma escola meio período né e que a criança fica a tarde inteira e né no no, assim, algum problema vai dar até mesmo se ela for mesmo meio período tem tanta lição tanta coisa para fazer então assim eu não sei dizer mas assim o que a gente tem é que isto é, tem no seu lado negativo muitas questões que a gente está aprendendo como sociedade né melhorando eu acho que tem uma melhora né tanto na regulação do tempo está melhor eu acho quanto é, nessas coisas todas dos perigos, os filtros, né? ensinar as crianças aonde elas podem ir, onde elas não podem. Tal. É... Mas acontece que também abriu uma outra porta, né? principalmente na pandemia, abriu uma porta maravilhosa de comunicação, de encontro de uh, pertencimento a grupos, né? o grupo da escola, o grupo do não sei o quê. Tem, né? As, então, eu acho, a pesquisa. Né? Então, eu acho que, eu te digo que talvez muitas coisas estejam passando de aspectos muito negativos para aspectos mais positivos. Né? E eu acho que, uh, eu odiava essa coisa de pensar que o cérebro das crianças já vem diferente. Não. É o, é o mesmo cérebro. Mas as, as exposições são muito cedo na vida delas. Né? Que isso tem que ser regulado. Bebê não pode ficar com o celular na mão. Né? Não pode. É, não não, não tem o menor cabimento. Mas a partir de uma determinada... determinada e, e joguinhos o tempo inteiro, né? que você põe no carro, que você põe no céu, ok, em situações... Específicas sim, mas não como um recurso achando que o cérebro desse bebê está se formando maravilhosamente para a geração futura, é, então eu sinto que assim tem uma questão de regulação de, de regular mais as atividades, né? De regular significa realmente limitar também, né? o que a gente teria que fazer com a gente também adulto, que não adianta falar desliga o celular, mas eu estou no computador trabalhando, vai brincar lá fora criança, você tem que brincar algumas vezes, você tem que promover né? mas o que eu mais me incomodo e aí é bastante postural mas é bastante relacional é acho que hoje em dia o que mais me incomoda é o celular de tudo entendeu porque o celular ele rouba ele rouba uma presença e, e ele é portátil, né? Qualquer lugar você leva, qualquer lugar você tira o som, você põe um fone e pronto você tá aparecendo, está aparecendo, estar e não está, né? Ele tirou a troca de olhar, ele tirou a convivência, né? E ele tirou a, o compartilhamento, por exemplo, da emoção, né? Tem um autor que eu gosto muito chamado Serge Tisseron, que é um um francês psicanalista que faz esse estudo e ele traz um, tem um livro muito interessante é, vários, vários artigos sobre isso mas ele conta assim né, que, que duas coisas sobre o celular assim, que me chamam muito a atenção primeiro, não, milhares mas primeiro né, com a, na relação com a criança a criança vai fazer alguma coisa ela vai sopra, cantar o parabéns o adulto tira o celular para filmar e põe esfria a relação da, daquele momento, né? de olho no olho, de estar tá presente. Né? Então assim, é, um, é uma interposição que, que afasta, distancia, esfria, né? quando na verdade é, é, era para estar tá junto né? e tudo a gente fotografa. É, Terrível, você vai num show, você está lá querendo ver é. um cantor com milhões de celulares, né? Assim quer dizer corta, né? O teu, a tua emoção, inclusive coletiva, né? Isso é um ponto. O outro ponto é que é, ele imortaliza um momento que nem sempre é para ser imortalizado, né? A gente sabe disso muito claramente com os bullying horroroso, né, a menina que tava lá que mostrou um nude, ou menino, tanto hum. faz, ou, né? Então, assim, se imortaliza momentos que não deveriam, né? E mesmo coisas que às vezes é, a crença <risos> às vezes tem vergonha. O ah, primeiro cocô, primeiro cocô, entendeu? A gente não... daí a ah, todo mundo acha uma graça, né? É... Então, eu acho que assim, minimamente esses dois, né? E aí você vê que tem um aspecto postural horroroso, né? De estar tá voltado com a cabeça para baixo, o pescoço para frente, no celular, né? E isso socialmente tem um aspecto de não uh, comunicação e troca, mas posturalmente tem aspectos terríveis. Então a gente vai só começar a recolher caquinhos daqui a 10 anos. Daqui a 20. E
0: todos os é. seus estudos, uhum. né, de, de, de postura muscular e tal, essa geração vai, vai toda, vai passar a precisar, né? A ter todo, todo o. Além da parte psicológica, mas a, a parte muscular, de postura, né? De profissionais como você, né, André?
1: Ah, eu acho que o pessoal vai precisar sim eu acho que vai eu acho que, eu acho que é todo mundo que me fala, vou fazer psicologia eu falo, faça sim, porque o que vai ter de campo o que já tem de campo de trabalho se você for um bom profissional terá sempre campo a gente a está gente numa velocidade que é difícil que cada um se compreenda por si só, vai precisar de ajuda, e na área psicomotora com certeza né? embora também tenha muita coisa boa de corpo né? mas poder reunir essas coisas né? as pessoas já perceberam você vê as pessoas caminhando fazendo exercício muito mais do que faziam né? já tem uma cultura mas aí integrar isso né? de que uma coisa está ligada a outra de que por exemplo numa depressão uma das coisas que acontecem é a falta absoluta de, de, de vontade de se mover, a é um sedentarismo que vem acompanhado e, ao mesmo tempo, quando o acesso do corpo se dá, quando né, você consegue trazer aquele paciente para o movimento, e pra, né, isso tem em níveis eh, hormonais, em níveis emocionais, em níveis posturais, uma grande, ou se não, assim, uma, uma ajuda tão importante quanto é o medicamento em algumas situações.
0: Eu gostaria que você me contasse sobre cursos, palestras, você promove curso, alguma palestras. tem alguma coisa agendada para esse ano de 2022? E também, para fechar, eu gostaria de saber como é que as pessoas podem é, acessar e conhecer, o seu, entrar em contato com você. Eu vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição do, desse episódio.
1: Uhum. Não, então, tem o um consultório, né, que está em Pinheiros, mas eu acho que assim, num, num nível mais, mais amplo, tem os dois livros, que eu acho que são livros muito bons. Eu sim, dou palestras, né, sou convidado, né, faço trabalhos, vamos dizer, mais programados dentro de escolas, ou faço palestras para os professores, converso com os pais, né, então isso sempre está acontecendo. Como eu te falei, tenho também entradas né, com professores da rede pública, né? então assim, é... mas sempre são iniciativas e convites que me fazem. Né? Durante muito tempo eu dei, dei cursos, eu tenho alguns cursos, mas acontece que é, eu venho escrevendo mais e aí eu tive que parar então, porque não tem tempo, né? Porque você imagina uma pessoa que, que faz tanta coisa como eu faço. Então, assim, alguma coisa tem que tirar da prateleira para colocar outra, né? Então assim, eu não estou dando cursos formais, né? Eu estou já há quase, bom, antes da pandemia, um ano, então já são três anos que são que eu estou dedicado a dois livros um sobre casos clínicos e um sobre a coordenação motora que é um outro uh, que é uma outra escola que eu estudei da Marie madeleine Bézier. né sim, e aí junto com colegas e tal então tô, tô, dois livros atendimento no consultório e palestras para os professores e pais e etc então sobra pouco tempo e no pouco tempo que sobra, eu gosto de cantar, porque quando eu parei de dançar, eu é. comecei a canto né? e aí, Mas daí, Aí é, 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 é só para só dentro de casa, assim, né? E no chuveiro,
0: ali. dentro de casa.
1: Já, já ampliei o chuveiro, já canto na sala.
0: <risos> Ô, André, e a arquitetura? Onde está a arquitetura? Porque então que eu não esqueci, tá lá no começo o a arquitetura.
1: É uma como é uma conversa informal, é. eu brinco que eu exerço ilegalmente, ilegalmente a arquitetura. Ah, não, <risos> porque, porque eu adoro uma construção, um tijolo, um saco de cimento, alguma coisa assim, sempre tá por perto. E é verdade, agora sempre, sempre tem. Agora tem não sei quem pintando não sei o que lado. Aí não sei o que, vamos fazer isso. Então assim, eu brinco, mas é brincadeira mesmo, porque todas as vezes que eu vou Fazer uma reforma ou alguma coisa, eu chamo um amigo, arquiteto, ou engenheiro, mas eu faço todos os rabiscos antes.
0: Exatamente, ah, mas é maravilhoso. Eu, André, como filho de dois arquitetos, pai, mãe arquiteto, família cheia de arquiteto, é, eu. eu também faço meus rabiscos aqui e também sempre contrato um arquiteto antes de fazer, porque eu tô no meio de uma reforma aqui, de um apartamento aqui, então é uma loucura. Assim,
1: a tua mãe eu conheço, né? Enfim, conheci, e, mas os arquitetos, eles ficam muito felizes quando o cliente sabe um pouco o que quer, Né? E, e, porque senão fica aquela coisa que é mais difícil né, de traduzir é. né? e às vezes o que é importante e eu escuto muito é o, o profissional fala, não, isso aí não vai ficar bom <risos> né? isso aí mas pelo menos a ideia inicial a gente tem né?
0: é exatamente, ah, e essa interação tudo, né? mas é é, e pessoal, então André, para ir fechando aqui, ó, o André tem o site que é o www.andretrindade.net.br, né? É esse, esse site, lá tem todos os contatos do André, vão estar todos na descrição do, do episódio. E André, então assim, de tudo que você falou, né, de tudo que enfim, que eu conheço o seu trabalho, a importância da dança, né, da música, você falou que gosta de cantar, você vê como a música ela tem uma influência né, na nossa, no nosso ânimo, né, no nosso psicológico, no movimento, quer dizer, como a música ativa né, a nossa mente, né? É isso mesmo, André?
1: <risos> ah, eu acho total, eu acho que eu... eu... Eu parei de, por um tempo grande, assim, de me dedicar profissionalmente à dança, mas eu acho que talvez seja uma das atividades, né, porque ela reúne o corpo e a música, né. E ela pode ser feita no chuveiro, né? para começar, mas ela pode ser feita uh, na, quando você está limpando a casa, ou quando você está arrumando a sua prateleira, ou quando você está cozinhando. Né? Então, eu acho que, realmente, se eu tivesse que, que sugerir alguma coisa, como exercício, eu, pessoalmente, gosto do caminhar. Caminhada é o que eu mais amo, e, enfim... Uh, e sugiro né? e escrevo também mas, mas se não eu acho que é deixar um pouco mais o corpo se mover né? com a música né? com a acho que é o melhor exercício né? e aí brincar né? porque o brincar é justamente descompromissado né? e a gente tem muitas é, muitas retrações né, em relação a se movimentar. Né? Quando alguém dança, o outro às vezes ri e isso é terrível, porque né, tipo, congela uhum. aquela necessidade. Mas cada vez mais a gente está vendo, nem que eu, que eu gosto especialmente, mas está vendo todo mundo fazendo dancinha, sabe? Tem tudo, tudo direto. Então, uhum. acho que assim, dançar do seu jeito... Né? É, é tão importante, tão bom, que eu ficaria com isso.
0: Yeah. André, então eu vou fechar aqui a nossa conversa. Primeiro, agradecer muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, e das suas é, experiências e conhecimento. Muito obrigado mesmo, foi incrível. E também eu quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a família a Trindade... Aos amigos, fãs do André, todos os familiares, a Beth, que vai ouvir até o final, né, André? A Beth tem que ouvir esse episódio ah, até mas o final. Muito obrigado, <risos> André. Então, e para fechar essa, essa maravilhosa conversa, centésimo episódio do podcast Ultravisão, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem para os nossos ouvintes, André.
1: Olha, eu acho que eu tinha, eu, eu já achei que eu deixei, que é dançar, né? <risos> Mas deixa eu ver se eu penso alguma coisa. Eu acho que é, é o autocuidado, né? Assim, cuidar-se, né? Assim, e, em relação ao corpo, né? Mas não uma coisa assim toda, é realmente dar atenção, né? É, poder descansar quando precisa, não que eu consiga fazer isso, hein? mas assim não é que eu estou dando uma coisa porque eu sou incrível, equilibrado, não. Né? Mas dentro do desequilíbrio, eu acho que é melhor colocar assim, né? a nossa vida é desequilibrada, tem épocas que a gente come mais, tem épocas que você fica mais preguiçoso, tem épocas que é muito tempo né, usando um trabalho intelectual, mas se a gente tem uma inclusão do espaço do corpo dentro disso, a gente vive melhor essas, esses desequilíbrios da vida. Né? Eu não viria aqui para você, seria hipócrita da minha parte dizer assim: olha, eu acordo às seis da manhã, medito todo dia, não chego perto disso, daquilo ou daquilo outro. Tem gente que consegue, não sou eu. Né? Mas eu. Conquistei uma disciplina assim, pela dança, porque a dança, uma das coisas importantes da dança, para quem estuda a dança, é a disciplina. Né? O bailarino é muito disciplinado mesmo, não tem outro jeito de, não, de ser. Então, a disciplina de dar um espaço para o meu corpo, né? de fazer uma massagem, de fazer uma caminhada, de curtir um banho, de sabe, de fazer uma automassagem, de enfim, esses cuidados com o corpo, que não estou falando necessariamente só estéticos, né? que também eu gosto e acho importante, mas que seja o cuidado do corpo e a alma, corpo-alma. Né? Isso inclui também quando inclui também é, respeitar os sentimentos. Está triste, às vezes tem que fazer conchinha, ficar na casa, comer pipoca, ficar quietinho, né? E está alegre, precisa se movimentar, né? E às vezes se movimentar ajuda a sair da tristeza, né? Então, eu não sei se ficou claro o meu recado, mas é incluir. Oh, claríssimo. claríssimo. Incluir a vida corporal sem querer ser um. um... Sem querer ser apenas um iog mestre, zen, macro... Porque a gente quer, mas é, eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa vida e aceitar que a gente é desequilibrado, por natureza.
0: André, muito obrigado mais uma vez. Um beijo para você, para toda a sua família. Tchau!
1: Tchau! Obrigado, Paulo! obrigada